0: Boa tarde, galerinha do meu Brasil! Está começando mais uma Corrente Filosófica, seu podcast das tardes de segunda. Eu sou o Lucas Laurindo e aqui vai o nosso podcast! No programa de hoje, vamos falar sobre dois grandes filósofos da história, dois verdadeiros monstros na arte de pensar. Aristóteles e Platão. E para comentar e diversificar nossos pensamentos, eu chamo aqui para bater um papo cabeça João Monteiro.
1: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Hoje vamos discutir bastante e viajar muito na história desses dois.
0: Bom, Aristóteles foi um filósofo grego, né, do século V a.C. Ele foi preceptor de Alexandre Magno e discípulo de Platão. Quando ele chegou nos 17 anos, ele foi para Atenas, onde ele começou a frequentar a Academia de Platão, chamando atenção e causando admiração de todos, em decorrência da sua inteligência, além de seu comportamento requintado. E ele disse assim, Minha academia se compõe de duas partes o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. É a frase que demonstra como ele se tornou o discípulo predileto de Platão.
1: E foi por meio dele que a filosofia teve a ética como uma das suas disciplinas e suas ideias e ideais foram de suma importância para o desenvolvimento de outros filósofos.
0: Quando Platão morreu, ninguém melhor para assumir o seu lugar do que seu discípulo mais engajado e o predileto, óbvio, Aristóteles. É o que a gente pensava, mas não foi bem assim. Ele foi rejeitado e depois dessa rejeita Aristóteles falou assim não, não vou continuar aqui. Saiu de Atenas e foi rumo a Atarneus, lá na Ásia Menor. Aí ele foi conselheiro de estado de um velho amigo filósofo dele. Um tal de Hermias lá. Só que mais uma vez ele estava se vendo meio sem função, sabe? Porque ele não tinha um cargo assim de destaque como ele estava querendo desde o começo. E depois que esse governante, o amigo dele, Hermias, foi morto por causa da Pérsia, aí foi a gota d'água, né?
1: Depois de um tempo. Lá para 343 a.C. foi chamado para ser preceptor de um de Alexandre por seu pai, o rei Felipe II da Macedônia. Durante quatro anos teve, portanto, a oportunidade de desenvolver suas teorias dando prosseguimento às suas pesquisas. Em 335 a.C. retornou a Atenas e decidiu que fundaria sua própria escola, que por ser situada no edifício dedicado ao deus Apolo Lício, Recebeu o nome de Liceu.
0: Aristóteles oferece aulas para o povo em geral, além dos cursos técnicos para seus discípulos, é claro. Ensinou, dentre outras coisas, matemática, astronomia, botânica, física, química e geografia. Mais uma vez, entretanto, Aristóteles teve que deixar Atenas quando em 323 a.C. Alexandre Magno, rei da Macedônia, faleceu, tendo o filósofo sido acusado de apoiar o governo déspota. Déspotas são aqueles carinhas opressores, tá? No ano seguinte, Aristóteles faleceu em Calcis, na Eubéia, deixando em seu testamento a determinação, quero que libertem meus escravos.
1: Aristóteles, ainda foi estabelecido que a razão de todas as coisas é atribuída a quatro tipos de causas, sendo elas a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final.
0: E para terminar de falar desse cara que fez tanto pela nossa sociedade e ainda faz muito até os dias de hoje, finalizamos com um de seus pensamentos. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles.
1: Bom, a gente já sabe que Platão foi o mestre de Aristóteles mas vamos descobrir sobre o que mais ele fez para ser tão conhecido. Platão foi um dos mais importantes pensadores do período antropológico da filosofia grega. Ele fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do ser e das essências, o princípio, e a chave para ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo.
0: Ele estava inspirado num carinha chamado Parmênides, e elaborou a teoria da metafísica dualista, que se divide em mundo das ideias e o mundo sensível, que são nada mais nada menos que a realidade. Ideias fixas e imutáveis, conceitos que descrevem a essência de cada ser ou objeto. Já o mundo sensível é aquele que a gente... É aquela famosa viajada na maionese. Realidade com a qual nos defrontamos em nosso cotidiano básico. Ela é acessada por meio da nossa experiência sensível. É bem ilusória, enganosa e inferior, levando o ser humano ao erro causado pelas aparências das coisas do mundo, que não correspondem às essências.
1: Aristocles, verdadeiro nome de Platão, nasceu na cidade-estado de Atenas, hoje a capital da Grécia, no ano de 428 a.C., e morreu no ano de 348 a.C., o nome Platão foi dado ao pensador ainda na sua infância, por causa de seus atributos físicos. A palavra correspondente em grego, Platão significa ombros largos, característica marcante do filósofo. Platão participou de uma campanha militar ateniense, por volta dos anos de 404 e 409 a.C., anos finais da guerra do Peloponeso. Isso significa que o pensador viveu em sua juventude a democracia dos 30, e depois da guerra passou pela inescrupulosa tirania dos 30. Nesse período, considerado por muitos historiadores helenistas o início da decadência grega no mundo antigo, Atenas foi dominada por Esparta e governada por tiranos oligarcas. Fazendo sucumbir o modelo democrático ateniense, anterior à guerra do Peloponeso.
0: Aos 30 anos de idade, Platão conheceu Sócrates pensador que foi o seu mestre, iniciador na filosofia, mentor intelectual e amigo. A maioria dos escritos deixados por Platão formam os chamados diálogos socráticos, que são narrativas em que Sócrates é a personagem principal e porta-voz das ideias de Platão. As principais ideias dele foram... A dialética, que era a obtenção de uma nova ideia, uma síntese a partir de duas ideias opostas apresentadas anteriormente, a tese e a antítese. E o idealismo, que era a verdadeira essência e o verdadeiro conhecimento possível. Segundo Platão, todo conhecimento, toda verdade, todas as relações e todos os seres existiriam, a verdadeira imutavelmente, em sua forma ideal, que seria suprema e verdadeira.
1: Houve uma certa dificuldade para separar as teses que realmente foram ideais e inéditas de Platão daquilo que foi pensado pela primeira vez por Sócrates. Mas o que se tem certeza é que Sócrates trouxe a Platão um modo de pensar que o influenciou no desenvolvimento de suas principais ideias. Pode-se dizer que a Academia de Platão teve muita influência socrática no modo de ensinar, e se passar os conhecimentos filósofos adiante. A escolha de Platão pelo local foi estratégica, visto que, além dos templos e do culto aos heróis e aos deuses, havia o local constantes reuniões de jovens para discutir política, música, trocar flauta e praticar lutas e exercícios físicos.
0: E esse foi um pouco sobre Platão, o fera da filosofia, da metafísica e do pensamento. Encerramos por aqui com o um pensamento dele. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Platão. Bom, espero que todos tenham curtido muito o nosso podcast das segundas-feiras à tarde, Corrente Filosófica, fica por aqui. Eu sou o Lucas Laurindo, essa foi nossa participação com João Monteiro. Muito obrigado e até semana que vem!